0: Bonjour Vincent Bengochea. Oui, bonjour Fabrice. Alors pourquoi Bengochea euh, C'est dans quelle région alors,
1: alors Bengochea, c'est le Pays Basque. Le, le Pays Basque, en fait, mon nom, c'est le la, 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 rapprochement entre deux noms parce que Echea en basque, ça veut dire c'est la maison en basque. Donc Bengo Echea, c'est-à-dire, je veux dire, mon nom veut dire, je dire la maison. Donc c'est pour ça que se prononce Bengochea. Bon,
0: ça, je le note, une petite leçon de basque. Euh, comment on oui. définit ton métier à toi
1: Alors moi, euh, je suis actuellement, je travaille comme assistant sportif auprès de l'équipe euh, professionnelle féminine, FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Donc mon rôle, c'est de m'occuper euh, de la préparation euh, des bidons, de... De préparer les ravito, les ravitaillements, de, de faire les massages après la course. Euh, de m'occuper un petit peu de tout ce qui est logistique, euh, les casques, euh, le linge après la course. En fait, j'ai plusieurs missions au euh, sein de l'équipe.
0: Ça a commencé quand, le circuit pro pour les filles, cette année
1: Alors cette année, on a, commencé, euh, on a commencé en Belgique. On a commencé d'abord au tour de Valence. C'était au mois de février, début février. Et après on a enchaîné des courses en Belgique, on est, on on est parti après en Italie, on a fait la Strade, la Strade Bianchi, après on a fait le Grand Prix Binda aussi en Italie, et puis là on vient de passer 15 jours en Belgique, on a enchaîné les grosses classiques, il y avait, il y avait Game, il y avait Game, on a, a fait par le Tour des Flandres, à travers les Flandres aussi. Donc on a enchaîné quatre compétitions, et là ce week-end on est encore en Belgique, on a le L'Amstel Gold Race, et à et enchaîne la semaine prochaine, moi je serai à Paris-Roubaix.
0: Ça veut dire qu'on n'est jamais chez soi quand on est assistant sportif
1: On n'est pas souvent, on n'est pas souvent à la maison. On n'est pas souvent à la maison. Euh, dès que la saison commence, donc début et encore, on a les stages en décembre et en janvier, on part déjà 10 jours. 10 jours en décembre, 10 jours en janvier en stage en Espagne. Et après début février, on enchaîne des, des, des périodes en cause et des blocs de 15 jours de compétition et après je rentre 15 jours à la maison puis je repars 15 jours en gros c'est euh, ce, ce rythme là donc c'est vrai qu'on n'est pas souvent à la maison
0: C'est comme une grosse colonie de vacances ou pas du tout
1: euh, c est, c est, Oui c'est un petit peu une colonie de vacances je ne pas ça comme ça mais en fait euh, euh, nous on est les organisateurs les et, et les, les cyclistes euh, bah, en fait elles sont un peu, on s'occupe dès le, dès 24h sur 24 parce qu'on va aller chercher à l'aéroport, on les amène à l'hôtel, on leur prépare les petits sandwichs, on s'occupe, les masse, on s'occupe de l'horloge, euh, et elles en fait, elles ont juste à s'entraîner, à se reposer. Ça, ça amène beaucoup de tension
0: pour le, le métier en, en, à titre personnel
1: À titre personnel, euh, euh, ben en fait, ça amène de la tension, c'est le jour de la compétition en fait. Parce que euh, moi, mon rôle, c'est de, de, de passer des bidons, pendant la compétition, et effectivement, il faut pas que je me loupe. Donc, euh, j'ai des endroits où je dois me rendre, et effectivement, euh, des fois, on est bloqué sur la route, des fois, il euh, y a une route qui, qui est barrée, on ne sait pas, donc on va faire demi-tour, et, et des fois, on est stressé euh, pendant la course. Euh, après, 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 on connaît notre boulot, donc c'est le, le soir, après la course, on est quand même beaucoup plus relax, la veille aussi, mais surtout le jour de la course.
0: C'est le moment le plus tendu, c'est le jour de la course. Il y a d'autres moments dans, le, dans la préparation où ça peut être tendu
1: Non, non, non. En avance de phase, la veille, on fait les massages, donc on est pas mal les filles, donc on les rassure souvent. Mais là, on est là un peu, quand ça ne va pas, on, on essaie de remonter un petit peu le moral. Mais c'est surtout le stress, c'est surtout, surtout le, le jour de la course. Pendant la course, le stress. Après, un petit peu avoir la course, quand on les masse aussi, quand il ne fait pas très beau quand il, il y a des objectifs, elles sont un peu sur les nerfs. Euh, donc nous, on est encore là pour les rassurer. Et Après, une fois que la course est partie, bah, bah, il faut qu'on soit présent aux endroits où on passer les bidons, parce qu'elles sont bien sûr mises au cours au départ. Et après, une fois que la ligne est passée, on va aussi revoir -re -re Moi, je fais souvent les arrivées. Donc on leur donne à boire, on leur met des vestes, on leur indique où se trouve le véhicule pour s'assurer. Et après, l'attention retombe, retombe assez vite. Ouais. Général.
0: Il y a des, des, des compétences spécifiques à avoir pour faire ton rôle
1: euh, des, 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 des compétences, il euh, bah, faut savoir masser déjà. Donc euh, moi j'ai appris un petit peu pris un petit peu sur le, sur le tas, j'ai regardé euh, certains, certains gars massés. je me suis rapproché de, 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 de gars qui avaient de l'expérience au niveau des massages sportifs, parce que c'est des massages qui sont quand même assez appuyés assez forts. Euh, donc les techniques, je les ai apprises un peu sur le tas, regarde les autres, et après, euh, il faut aimer le, le contact, il faut aimer le, le côté, euh, il faut aimer discuter avec les personnes, euh, être à l'écoute, beaucoup à l'écoute, parce que les sportifs au niveau euh, ont toujours besoin d'être rassurés, donc euh, il faut essayer de chaque fois euh, euh, leur apporter quelque chose qui leur permettra d'être efficace de la compétition.
0: Il y, a, il y a une filière pour devenir assistant Il y a, il y a une formation Il y a quelque chose qui, où c'est on rentre dans un club, on évolue et il y a une opportunité
1: En fait, il n'y a, a, a pas de formation proprement dite. Euh, c'est souvent, souvent du... On rentre parce qu'on connaît quelqu'un qui est déjà dans l'équipe. Nous, euh, je sais qu'on recrute euh, une, une un à deux assistants par, par saison au niveau de la vie et en fait, on fait des essais. C'est-à-dire qu'on fait venir la personne avec nous et on regarde comment elle travaille. Ou si c'est quelqu'un, il faut que je que ça soit une personne motivée. Parce que le boulot d'assistant, c'est un boulot qui prend, qui est, où on travaille, On travaille beaucoup dans une journée, donc on est les premiers levés. Après, on doit préparer les petits déjeuners. Une partie des petits déjeuners, c'est les assistants qui préparent. Euh, après, toute la journée, on est, on est pris. Il faut aller faire les courses. Il faut, il faut s'occuper. Après, quand les filles vont rouler, il faut préparer les bidons. Une fois que les filles sont parties rouler, ben, nous, on va faire les courses. On revient. Il faut récupérer les, les sacs de linge. Donc il faut après euh, laver les affaires, on a une machine dans le, dans, dans le camion. En même temps, une fois qu'on lance les machines, il faut attaquer les massages. Une fois qu'on a fini les massages, on récupère le linge. Une fois qu'on a fini le linge, eh bien, on s'occupe des sandwiches, des ravitaux pour le lendemain. On reprépare d'autres bidons. Donc en fait, le matin, on se lève vers 7h, 7h30, et le soir, on n'est pas couché avant 22h30, 23h minimum. Donc il euh, ne faut, faut pas que la personne ait peur de travailler beaucoup dans une journée. Après, ça reste quand même un métier de passion, puisqu'on reste vraiment en contact des, 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 des coureuses et, et on les voit. Grand... On a la chance, nous, à l'FDJ, d'avoir des, des filles qui ont gagné de belles courses. Et c'est quand, quand même bien de passer du temps avec elles.
0: C'est une obligation d'être sportif vélo ou c'est un, un plus, simplement
1: oh, Je dirais que c'est quand même un plus, puisqu'il puisque, puisqu faut quand même connaître comme, un petit peu les. Les rouages, les rouages du vélo, parce qu'on euh, ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus, donc euh, c'est donc quand même plus de connaître, de, de connaître le vélo, ça c'est sûr. Euh,
0: quel était ton parcours, toi, avant d'être euh, assistant sportif
1: Alors moi, euh, en fait, j'ai commencé comme assistant sportif. Euh, et J'ai eu la chance sur des, euh, mes tout débuts, les premiers coureurs que j'ai massé j'ai massé Nasser Brony, après j'ai massé euh, Julien La Philippe. Donc, dans les années, euh, dans les années 2010, 2009-2010, j'étais assistant technique, 2011, et après, en partir de 2011, euh, en fait, il, il s'est que dans mon équipe, euh, donc j'étais à l'équipe de l'armée de terre, euh, il y avait des postes, il y avait une fois sur une course, on un cherchait un directeur sportif, et en fait, j'ai basculé, euh, j'ai commencé par faire une petite course en tant que directeur sportif, et après, j'ai fait directeur sportif. Donc, euh, je ne massais plus, je, je, je faisais vraiment que j'avais vraiment... Je, un rôle de directeur sportif. Quand l'équipe militaire s'est arrêté, ben, je suis resté un an euh, ben, sans, sans faire beaucoup grand chose en fait. Et c'est l'FDJ que je, je connaissais, Cédric Bar, qui était allé moi à l'armée. Et il m'a dit, mais tiens, je me rappelle au début, tu savais me tu masser, tout ça, ce que ça te dirait pas de venir euh, nous redonner un coup de mer à euh, l'équipe de filles. Et donc euh, je suis reparti avec euh, l'FDJ euh, un an et demi. Et en fait, euh, ben voilà, maintenant je suis même devenu. Euh, responsable des assistants de, de l'équipe FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine.
0: Si on prend le, le, le petit Vincent, il avait quoi comme rêve
1: Le petit Vincent, il avait le rêve de faire le Tour de France. Ah, il l'a fait du coup ah, ben, il a, du, du coup, je l'ai fait. Et en fait, il paraît que quand j'étais petit, je disais à ma mère, ma mère me disait « qu'est-ce que tu vas faire ?» et, et il paraît qu'il répondait « je vais être Bernard Hino, et je vais faire le Tour de France euh, ». Je m'en souviens pas, mais c'est ce qui me rappelle à chaque fois. Alors en fait, j'ai toujours une passion pour, pour le vélo. Je, je ne sais pas pourquoi mon père a joué au rugby pendant des années. J'aime beaucoup le rugby aussi, mais le vélo, je, je, je ne sais pas, je pas expliquer pourquoi j'aime ce sport. Euh, peut-être le paysage, peut-être les couleurs des maillots, le, le, le bruit des, des dérailleurs. Je ne peux pas l'expliquer, euh, sauf que euh, depuis tout petit, j'aime ce sport. Et, et, et maintenant, je, je vis ma passion et il n'y a, a rien de mieux, en fait.
0: Un conseil à donner à des jeunes qui veulent faire, euh, qui veulent rentrer dans le cyclisme pro
1: eh bien, il faut. Je pense que tout le monde peut rentrer dans le cyclisme pro, il faut pas se mettre de barrière. Euh, c'est sûr que c'est pas facile, parce que les places sont chères. Il faut, à la limite, ils peut-être commencer dans une équipe amateur, euh, faire un... apprendre apprendre le métier d'assistant, le métier de mécanicien, c'est pareil. Et petit à petit, il y a des opportunités, c'est sûr et certain, il y a toujours des. Les équipes pro cherchent toujours des, à renouveler leur effectif. Et, et après, il faut, il faut tenter, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas, pas insubventable de travailler dans des équipes pro. Il faut être sérieux, il faut être responsable. On a quand même du, du euh, on s'occupe quand même de, de champions. Pareil pour le matériel, on a du très très bon matériel. Donc, euh, je pense qu'il faut être professionnel, il faut prendre son temps pour y arriver. Je ne pense pas qu'il faut arriver à 20 ans. Hein. Euh, il, il faut se préparer, il faut commencer à la base. Et après, après on y arrive. Hein. C'est sûr, j'encourage tous les jeunes qui sont volontaires, qui ont envie de rentrer dans une véhicule pro. Il euh, n'y a, a pas de barrière, on y arrive. La preuve, moi, j'y suis bien arrivé. Donc pour ça, je n'ai pas, pas une expérience exceptionnelle. Euh, si on prend
0: ta carrière, parce que du coup, euh, il y en a un petit peu quand même maintenant d'années, euh, il y a un pire et un meilleur souvenir
1: Au niveau, euh, au niveau carrière
0: euh, sportive
1: Ouais, wow, carrière, euh, de, quel que soit confondu dans tes métiers. Parce que moi en fait avant d'être dans le sport j'étais euh, j'étais militaire. c'est pour ça que j'ai en fait, géré euh, la partie armée de terre équipe cycliste. Donc moi j'ai connu euh, j'ai connu une première partie de carrière où j'étais vraiment militaire. Donc moi je suis parti et je suis parti faire des opérations extérieures. Donc euh, peut-être le plus mauvais souvenir, c'est de en Afghanistan, je, je suis rentré et, et j'ai perdu un copain là-bas qui s'est fait tuer. Donc là je pense que ça reste quand même. Euh, ça reste un moment fort euh, de ma carrière, parce que euh, je me dis peut-être que ça aurait pu m'arriver. J'aurais pu, euh, pu décéder euh, en, en portant un en, nouveau entrepôt en, en, en d'Afghanistan, en fait. Et les meilleurs souvenirs, ouais, ça reste quand même euh, mes souvenirs avec euh, l'équipe armée de terre ou l'équipe armée de terre où vraiment on a commencé avec un tout petit budget et on arrivait euh, le week-end à titiller des euh, équipes comme la Française des Jeux, comme AG2R, qui avait... Euh, qui avait un budget qui était dix fois plus supérieur au nôtre, mais nous, on, a, on avait instauré une cohésion au niveau du groupe, que moi j'avais appris à l'armée, que, que mes collègues aussi connaissaient au niveau militaire, et rien qu'avec euh, la cohésion, on arrivait à déplacer des montagnes. Et on a réussi à gagner quand même 22 courses en 2017 chez les pros, ce qui veut dire qu'on arrivait quand même à, à, à obtenir de bons résultats.
0: Si on prend la, le Covid qu'il y a eu pendant deux ans, là, euh, il a fallu changer la façon de travailler
1: En fait, il a fallu s'adapter en permanence. Ça nous arrivait de partir sur des courses et au dernier moment, on nous disait, ah, ben, pop, ça annulé. donc on faisait demi-tour. Pour les athlètes, c'était dur parce qu'au euh, début, avec le confinement, ils ne pouvaient pas s'entraîner beaucoup. Alors qu'il y avait certaines sportives style en Belgique qui avaient le droit de rouler euh, sans limite de kilomètres. Nous, on étaient limités à un nombre de elle devait s'entraîner autour de chez elle et tout, enfin je pense surtout pour les françaises, euh, donc euh, et puis c'était à chaque fois c'était reporté, c'était reporté, ah, c'est reporté, les courses euh, sont annulées et en fait, euh, on a eu un gros, gros calendrier en fin d'année, où là, en fait, euh, toutes les courses sont enchaînées, et euh, septembre, octobre, on a eu, euh, moi j'étais quasiment pas rentré chez moi pendant deux mois, parce que là, euh, il fallait enchaîner les, les courses, et, et là, c'était assez dur. Donc, euh, il a fallu s'adapter euh, en permanence. Ça changeait tout le temps les règlements. Il a fallu faire aussi, aussi, beaucoup de, de tests. On avait des tests PCR six jours avant la course et trois jours avant la course. Donc, euh, moi, j'ai passé. mes. enfin, moi et puis mes collègues et puis les grosses aussi, on a passé notre temps à faire des tests, des tests, des tests. Ce qui fait que je crois que l'année dernière, en fin d'année, j'étais à plus de 60 tests PCR, ce qui était, était vraiment euh, lourd en termes de en, en termes de de, 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 de test en fait puisque on était tout le temps testé et c'est assez désagréable à force de faire rentrer des cotons des dans le nez c'est pas c'était pas facile ouais,
0: c'est sûr que c'est pas forcément très agréable euh, <rire> si on, on, on prend euh, l'assistant euh, sportif que tu es
1: euh, as-tu une patte secrète euh, une patte secrète moi moi j'aime beaucoup les massages et en fait j'ai une, euh, une technique où moi j'ai une technique propre à moi pour les massages et je sais que les filles les aiment bien alors c'est un massage que j'ai adapté j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche et en fait je, je pense que je masse j'ai ma propre technique pour masser et qui ressemble un peu aux autres mais j'ai adapté en fait en fonction de ma, de ma force une technique je, je rentre un peu plus sur les par exemple sur les brûlés et, et j'arrive à, à j'arrive les tankines, je pense, tout en, tout en instaurant cette nouvelle technique que j'ai mis en place. Et donc j'aime bien en fait euh, faire, euh, utiliser cette technique pour, pour, que, pour que les fils puissent récupérer plus vite. il
0: Faut que je prenne rendez-vous alors. Oui, exactement, ouais. Euh, Dans ton sac à dos, il euh, y a un objet incontournable.
1: Euh, une, ma paire de lunettes de soleil. Parce que partout où je vais, alors en plus cette année, je conduis le... souvent je conduis le, le gros canon de l'équipe en un... un énorme motoron, où les filles se changent avant la course, où les filles se douchent après la course. Et cette année, eh c'est moi qui suis servi de, de conduire de l'hôtel au départ, du départ à l'arrivée, et après je rentre après à l'hôtel. Donc moi mon objet fétiche, c'est mes lunettes de soleil, parce que quand des fois j'ai beaucoup de routes à faire. Et bien, je suis bien content d'avoir ma paire de lunettes euh, dans mon sac.
0: Alors et demain, on le voit comment
1: Demain hein bien, Demain est un nouveau jour, une nouvelle aventure, des nouveaux projets. Euh, voilà, la vie qui continue. quoi. J'espère que le Covid va nous, va, va nous oublier un petit peu. Et puis, euh, il faut toujours avoir des objectifs, des projets. Autrement, on n'avance pas. Merci, Vincent. Merci, merci Fabrice.